0: Reportagem Especial Atravessamos um período da vida social brasileira em que os ânimos estão mais exaltados diante de um contexto político polarizado. Atos extremistas que ultrapassam as divergências de opinião tornam o clima ainda mais tenso. Nesta série de reportagens especiais, eu, Eduardo Tramarim, Vou trazer para o centro do debate o extremismo político, o assédio ideológico e o medo por eles provocado. Se eu uso vermelho ou se eu vou de amarelo, eu não tô num duelo, quero conversar. Seja mano, mina, mona, todo mundo é belo e nesse arco-íris todos têm lugar. Nos últimos anos, posicionamentos políticos opostos têm gerado conflitos e posto em xeque relações pessoais de muitos brasileiros. Discussões políticas em grupos de amigos e ambientes familiares levaram a uma mudança radical nos relacionamentos e a muitas rupturas afetivas. Essas pessoas que defendem suas ideias políticas de maneira cada vez mais intensa aguçaram conflitos e lançaram em nossa sociedade uma forte sensação de medo. Pesquisa da Rede de Ação Política para a Sustentabilidade, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública durante o período eleitoral, revelou que pelo menos seis em cada dez brasileiros preferiam não se manifestar publicamente sobre suas escolhas políticas, por medo de sofrerem algum tipo de violência. Para a diretora do RAPS, Mônica Sodré, a autocensura tem prevalecido sobre o direito de expressão e de manifestação dos brasileiros.
1: Quando a gente chega à conclusão de que seis em cada dez brasileiros, ou sete em cada dez, têm medo de se manifestar, o que a gente pode dizer é que o que está ameaçado, o que está comprometido é a própria democracia. As pessoas não estão se sentindo seguras de se expressar e, portanto, não sentem, não vivenciam esse direito de livre expressão, manifestação que o regime democrático prevê.
0: A diretora do RAPS diz que é preciso evitar a instrumentalização do discurso do medo.
1: Uma das coisas que a gente nota é que a população que sente mais medo é a que tende também a apoiar medidas fora da democracia, a ter uma tendência ao autoritarismo. Ou seja, a gente não pode permitir que esse discurso da violência, do ódio do medo seja instrumentalizado por parte de lideranças políticas, de forças políticas das mais diversas, porque isso pode justamente alimentar uma tendência, uma predisposição a apoiar medidas não democráticas.
0: Esse medo que sufoca o direito de expressão afeta Mariana, nome fictício dado à nossa entrevistada por opção dela e por razões pessoais. Mariana nos concedeu um depoimento sobre o desastre afetivo desencadeado em sua família em razão do assédio ideológico sofrido. Nossa entrevistada conta que votou e atuou na eleição em favor do então candidato Lula à presidência da República. Quando manifestou essa opção a seus pais e irmão, optantes pelo voto no candidato Jair Bolsonaro, a reação não foi boa. Mariana afirma que sempre respeitou a opinião política deles, respeito que, segundo ela, não se verificou do outro lado, já que os familiares tenderam a assediá-la no aspecto emocional.
1: Essa forma de tratar a nossa divergência de pensamento é absolutamente desnecessária. A gente tem como lidar com as nossas divergências de uma forma que não interfira na nossa harmonia familiar. Eu tenho grandes amigos que são extremamente bolsonaristas e a gente se dá maravilhosamente bem. Eu fico triste por eles não conseguirem separar a família da política, especialmente minha mãe. Eles tentavam me atingir de forma emocional para que pelos meus pais eu mudasse de ideia.
0: Após a eleição de Lula, a mãe de Mariana passou a frequentar o acampamento dos insatisfeitos com o resultado da eleição nas imediações do QG do Exército em Brasília, deixando de lado suas atividades de trabalho e seu convívio com a família. No acampamento, pegou uma pneumonia, como explica a Mariana.
1: Ela viveu em função disso por 60 dias. Ela largou tudo o que ela fazia. Ela tinha uma empresinha dela que trabalhava muito pouco, mas ela tinha a sua produção própria. Ela fechou isso. Ela deixou de ter momentos de lazer. Ela deixou de ter momentos em prol da sua saúde própria em função disso. Ela passou do dia 1º de novembro, naquele dia seguinte ao segundo turno, até o dia 8 de janeiro 100% em função do Bolsonaro. Prejudicando, inclusive, a sua saúde mental e física. E sem que eu pudesse fazer nada, porque ela estava absolutamente inacessível.
0: As relações azedaram ainda mais, quando Mariana foi com o marido e o filho à esplanada dos ministérios para a posse do novo presidente. Mandou post para os pais que entenderam a atitude como uma afronta.
1: Eu ouvi do meu pai que eles decidiram entrar de cabeça nisso, que se dedicarem ao bolsonarismo, ao golpe, apesar deles falarem que não são golpistas. Não, não, golpe não, quem não perdeu? Eles decidiram que eles tinham que lutar. E na terça-feira, eles falaram que estavam prontos para tudo, que estavam prontos para balas de borracha, spray de pimenta, que tinham comprado polírio, antes, spray de pimenta, e que eles iam nisso até o fim. E o que me surpreendeu muito foi que, depois do dia 8 do ataque terrorista, todos apagaram tudo, apagaram o que tiveram no QG, apagaram que estiveram presente nas manifestações, e começaram a se comportar comigo como se nada nunca tivesse acontecido. É muito confuso.
0: Já a enfermeira Fernanda, também de Brasília, conta a vivência da intolerância do lado contrário. Fernanda também, por razões pessoais de segurança, prefere não divulgar seu sobrenome. Ela diz que por muitos anos seu grupo de colégio em Fortaleza se manteve conectado e unido. Fernanda destaca que o grupo tem convicções políticas de esquerda e que ela também, Em sua juventude, partilhava dos mesmos ideais, mas que os deixou quando passou a seguir a Igreja Evangélica. Quando Fernanda votou em Aécio Neves para presidente da República em 2014, o grupo criticou. Mas foi a partir do anúncio do voto em Jair Bolsonaro em 2018 que o grupo azedou de vez e tornou o velho compartilhamento algo impossível. De manter.
1: Sei que foi muita briga por causa disso no grupo. E resolvi sair. Parei de falar com algumas pessoas. e Parei de falar com esses meus amigos. Pra nem eu me desgastar, nem as pessoas se desgastarem. Realmente teve essa quebra, assim, sabe? Foi bem difícil. Criou um, um muro entre as pessoas, sabe? Você não consegue mais compactuar com nada. Fica dividido. Assim, é um ódio, uma coisa, um rancor, um, uma mágoa. Não sei o que, que é. Isso tudo porque você questiona. Hein? Não tem essa conversa, mal um diálogo.
0: Em seu trabalho como enfermeira... Fernanda disse ter passado por uma cena incomum e inesperada quando fez uma ironia a uma política de esquerda a uma paciente. Essa reagiu aos berros, dizendo que o remédio entregue pela enfermeira a levaria à morte.
1: Agora estamos desse jeito, né? todo mundo se sente muito ofendido com tudo, parece que toda hora você está pisando em ovos, né? E muitas vezes você não não está querendo ofender, às vezes você está fazendo um comentário, aquele comentário que você tem aí é ofensivo. Tudo tem uma coisa por trás. Ah, isso é machismo, ou isso é feminismo, ou isso tudo parece que o que você fala hoje tem um, uma questão ideológica no meio, sabe? Tá muito estranho. Aí você fica super ansioso, preocupado e não sabe muito como lidar com essa relação com as pessoas.
0: Fernanda diz que também muitos extremistas de direita, após o episódio do vandalismo na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, passaram a evitar se posicionar politicamente. Segundo ela, é uma forma de evitar serem rotulados como terroristas.
1: Acho que depois do que aconteceu no dia 8, a galera ficou mais calada. Aí todo mundo acha que todo bolsonarista é daquele jeito. Aí todo mundo fica com medo de se chamar de terrorista, entendeu? Ninguém quer se chamar de terrorista, sabe? Mas assim, era iminente aquilo que aconteceu. Tinha muita gente revoltada né, com o Lula ter ganhado. Né? Poucas pessoas aceitaram a derrota. E aí, hoje, se você se posicionar, você fica passado como se você fosse terrorista. Nem todo mundo é bolsominho. Todo mundo quer o melhor pro Brasil. Só que a gente acha que o, talvez a direita seja um pouco mais responsável que a esquerda, não achando que a questão social não seja importante, mas a gente precisa de uma responsabilidade com o dinheiro
0: público. Fernanda e Mariana estão mais tristes. Muitas vezes preferem não se manifestar politicamente em razão de não saber o tipo de resposta que terão. Esse mesmo clima negativo faz com que cerca de um terço dos brasileiros acreditem que o país surfará numa onda de menor tolerância em 2023. Foi o que revelou o levantamento da empresa de pesquisa Ipsos. Amanhã, na segunda reportagem desta série, especialistas avaliam o comportamento extremista e a melhor maneira de lidar com ele. Acompanhe conosco na reportagem especial. Reportagem Especial